0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao 36º episódio deste podcast. Hoje vou bater um papo com o farmacêutico Dr. Romário Vilarinho sobre automedicação e polifarmácia. Romário, seja bem-vindo ao podcast Farmácia em Foco. O tema que iremos abordar, automedicação e polifarmácia, é muito importante, pois pode ter consequências graves aos pacientes. Para iniciarmos, fale sobre sua vida acadêmica e profissional.
1: Olá, Vitor. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer pela oportunidade de participar do seu podcast, Farmácia em Foco. Né? Acho que é um grande vínculo para a gente poder construir é, formação e conhecimento para as pessoas que estão aí do outro lado. Eu sou farmacêutico, concluí o meu curso de farmácia no ano de 2014, pela Unitri. Né? Desde lá, eu tenho trabalhado na área farmacêutica, Comecei a minha vida em drogaria e depois eu migrei para farmácia hospitalar. Nesse meio tempo eu fiz especializações relacionadas à prática farmacêutica e à docência. Então eu fiz é, especializações em docência no ensino superior, bem como em farmácia clínica e farmácia hospitalar, controle de qualidade em farmácia magistral, cardiologia hemodinâmica e me tornei mestre em ciência da saúde pela Universidade Federal de Uberlândia, e atualmente eu faço doutorado no programa de genética e bioquímica da UFU também. E trabalho com diabetes, hipertensão e estresse oxidativo desde então, e farmácia clínica e hospitalar. Essas têm sido as minhas áreas de atuação desde os últimos cinco anos, atualmente e até atualmente, na verdade. Ah, sim.
0: É, bem bem ampla a sua, a, seu, a sua vida acadêmica, né? E também é, no mercado também. Você tem uma, uma grande experiência também. Muito bom poder trazer farmacêuticos aqui, especialmente aqui de Uberlândia, que é a cidade que onde a gente mora, né? E valorizar a profissão do farmacêutico. Mostrar para a população como nós podemos ajudá-los nos cuidados, à saúde, né? É, e eu gostaria de iniciar para a gente entrar no tema, né, que é um tema muitíssimo relevante, que envolve duas palavras, automedicação e polifarmácia. Então, para a gente entrar nesse tema, o que, que é, Romário, automedicação?
1: Olha, é, inicialmente, dizer que esse tema é muito relevante, né, e essas duas palavrinhas, elas podem parecer muito simples, mas quando, na verdade, não são automedicação é o ato né, de tomar medicamento por conta própria sem orientação de um profissional de saúde devidamente capacitado para capacitado essa informação, para dar essa informação, seja o médico, mas aqui eu destaco principalmente o papel do farmacêutico. Né? É quando uma pessoa em casa é, vai lá e toma o seu medicamento e às vezes não sabe se esse medicamento pode ou não pode ter um efeito colateral, e aí a pessoa toma esse medicamento. Então, automedicação é tomar o medicamento sem orientação prévia.
0: E agora, a segunda palavra que faz parte do tema de hoje, que é polifarmácia. O que é polifarmácia?
1: Bom, a polifarmácia nada mais é do que tomar múltiplos medicamentos. Né, eu estou explicando aqui de uma forma simples Para ser bem fácil de nós conseguirmos Debater a respeito desse tema Porque é o que acontece todos os dias Nas casas de todos os brasileiros né? Então a pessoa tem vários medicamentos E nós vamos falar sobre isso mais para frente né? Então tem vários medicamentos ali E a pessoa consome múltiplos medicamentos simultaneamente Então isso é polifarmácia
0: Certo oh, E...
1: Qual é a relação entre automedicação e
0: polifarmácia?
1: Bom, a, a relação ela é muito estreita entre esses dois pontos, porque a automedicação, ela, obviamente, ela vai promover a polifarmácia. Por quê, Vitor? Porque o que, que acontece nesse, nesse campo é o fato de, de, por exemplo, estou tomando um medicamento, para dor é, no braço, porque eu bati o meu braço na quina da porta. E aí, depois disso, eu vou lá e descubro que eu estou tendo muita azia, muita queimação, muita dor de estômago, e lembro do meu omeprazol que está guardado dentro do meu armário, e vou lá e tomo. E aí eu vou desencadeando vários outros efeitos colaterais. E aí eu tomo vários medicamentos. Então é, um, é uma relação muito estreita, né? Se eu me automedico, obviamente eu sou um forte candidato A polifarmácia, a ser um, ter um perfil de polifarmácia dentro de mim mesmo Dentro da minha própria casa Então a gente pode concluir
0: que é, a gente evitando a automedicação Evitamos também, é, grande parte, as chances de, da pessoa também ter polifarmácia, né?
1: Com certeza, é porque o que, que vai acontecer aí? Se eu evito tomar medicamento sem orientação médica ou farmacêutica, né? Porque os farmacêuticos eles são os profissionais muito bem capacitados para poder orientar os profissionais, ou, perdão, os, os pacientes e que sejam os clientes das drogarias, então, e, a, e além disso, o farmacêutico ele também assume o um papel perante a equipe, a equipe multidisciplinar porque ele vai fazer o papel de orientação ali. Né? Então, o que, que vai acontecer? Quando eu evito a automedicação ou diminuo essa automedicação, obviamente eu vou diminuir o efeito polifarmácia. Eu considero isso como se fosse um efeito em cascata. Se eu corto ou reduzo a automedicação, obviamente o paciente ele não vai ter tantos problemas futuros com relação ao medicamento.
0: Agora vamos, vamos falar sobre cada um desses, é, dessas palavras. Vamos começar primeiro com a automedicação. Você acha que a automedicação tem como uma de suas causas a ansiedade, tendo em vista que a vida atual, principalmente por causa da internet, tem nos deixado ansiosos e imediatistas?
1: ah, ah Com certeza, eu acredito que sim. Porque, veja bem, a gente sente uma dor... Por exemplo, a ah, sentir uma dor de cabeça. Eu já quero tomar um medicamento o mais breve possível para poder melhorar aquela dor de cabeça. Isso nada mais é do que ansiedade. Mas pensando não só na dor de cabeça, mas em outros tipos de dores que nós estamos comumente submetidos no dia a dia, numa situação estressante, né? As pessoas que vivem em grandes centros urbanos e, e também que vivem numa rotina de estresse maior a pessoa vai sim querer resolver o seu problema de forma rápida, ou porque ela não tem tempo né, para ter aquele uh, desenvolvimento daquele problema e solução, ou sim pelo fato do fator, da, do fator emocional atrelado ali. A ansiedade é um dos grandes problemas que nós estamos tendo no, no tempo vigente. Então a ansiedade sim, ela é um grande determinante na automedicação das pessoas, seja de qualquer público, pessoas adultas, idosas, inclusive crianças também, que não sabem esperar pelo tempo de um medicamento fazer efeito, já quer tomar outro, mas isso é muito comum na população idosa. Um idoso, quando ele está com a pressão alta, por exemplo, ele quer que essa pressão estabilize rápido, e aí nessa ânsia dessa pressão estabilizar rápido, ele quer tomar um, dois, três medicamentos, e isso pode trazer efeitos muito graves depois.
0: É, e você citou o exemplo da, da hipertensão arterial. Na hipertensão arterial tem combinações de antihipertensivos que são totalmente contraindicadas, né? E o, o idoso, muitas vezes, não tem essa informação e combina esses medicamentos e pode ter um efeito colateral é, grave, né?
1: Com certeza, com certeza. E isso não, isso não é satisfatório, né? Então, o que que acontece? A nossa população eu falo a nossa, baseado no nosso país, nas estatísticas que nós temos, ela é muito carente dessas informações. Né? Então, se nós tivermos profissionais farmacêuticos devidamente capacitados nessa base, nessa ponta, para poder atuar no segmento da atenção farmacêutica, na atenção primária, à saúde, obviamente nós vamos reduzir muito essa automedicação, e bem como os efeitos colaterais medicamentosos, que é muito sério. Na atenção farmacêutica, né, nós costumamos utilizar um termo muito comum, que é o uso racional de medicamentos. Né? Então, o que, que acontece? Essa orientação farmacêutica ela é muito é importante para que essa pessoa que está tomando medicamento ou não se automedique, ou não se automedique em grande quantidade. Né, e tente controlar essa ansiedade pela melhoria dentro do processo de cura, né, ou de melhoria dos sintomas a qual ela está submetida naquele momento
0: Certo, Ô, Romário e falamos aí da ansiedade mas além dela a, faz, a facilitação do acesso aos medicamentos também é uma importantíssima causa da automedicação eu gostaria que você falasse sobre sobre isso, sobre a facilitação do acesso aos medicamentos
1: ah, com certeza. Eu acredito que essa facilidade no acesso medicamentoso hoje em dia é muito grande e possibilita, assim, absurdamente o crescimento da automedicação. Se você parar para poder observar, quando você chega na fila da farmácia, principalmente nessas farmácias maiores, os medicamentos não tarjados, eles estão todos do lado de fora. Junto com os produtos de perfumaria, tem promoção de antigripais... É, de analgésicos, e as pessoas olham, ah, eu preciso disso, então é como se fosse um supermercado, a pessoa vai lá, pega esse medicamento, coloca na sua cestinha, logo após passar pelo atendimento no balcão, seja com o farmacêutico, ou com o auxiliar, ou com o balconista que está ali preparado, passa, às vezes até na própria fila, às vezes não está nem nas gôndolas separadas, centrais, às vezes está na fila, a pessoa está na fila do caixa, a fila é grande ali, dá aquela volta igual no supermercado, a pessoa pega ali um analgésico como de pirona, por exemplo, ou vai pegar ali um outro medicamento para dor de cabeça, que tem uma combinação com cafeína, né? ou, por exemplo, um antigripal. Ah, eu estou precisando de qualquer coisa, qualquer medicamento da minha casa, seja aí um, um medicamento para prisão de ventre, seja um medicamento para cortar a diarreia, né, eu tenho ali de fácil acesso né, para é, sachês de antiácido então essa facilidade realmente ao medicamento fez com que as pessoas tivessem muito o processo de automedicação bem como mais para frente nós vamos falar a polifarmácia porque eu levo tudo para dentro da minha casa então no momento que eu preciso tá, de fácil acesso dentro da minha casa eu vou lá e uso o medicamento sem orientação médica
0: e além e... da facilidade do acesso, tem também a questão do marketing, que é o que eu vejo que é muito muito forte nos medicamentos. Eu vejo assim que as caixas estão muito coloridas, com aquela logomarca bonita, aquelas frases. É, é, às vezes tem o nome da, da, da marca do medicamento e embaixo, uma frase de efeito, né? Isso também induz as pessoas a comprarem aquele medicamento, né?
1: Com certeza, com certeza o marketing é a estratégia da indústria. Né? principalmente a indústria farmacêutica, que é o que nós estamos falando, para que possa é, trazer clientes ali para comprar os seus produtos. Né? E como você mesmo pontuou essa questão dessas embalagens, a forma como os medicamentos eles estão sendo apresentados aí, sim, chama muita atenção. Principalmente os antigripais, os, os antigripais, né? os antigripais eles vêm numa cor muito bonita e muito chamativa. Né? Então, todo mundo assim pensa, nossa, eu não estou gripado, mas eu vou levar, porque se eu gripar, eu tenho em casa. Né? Então, é, parte por esse, por esse princípio. Aí você coloca uma promoção de, de pirona, aí a pessoa às vezes não está precisando mais. E a palavra promoção vai lá e pega o um medicamento e fala, vou levar para casa, porque eu posso sentir uma dor de cabeça no meio da noite e eu não conseguir na farmácia comprar. Meu filho pode estar tá com febre e eu posso não ter condições de comprar depois, esse medicamento na hora que eu precisar, vai que falta, né, então tem toda essa estratégia aí do marketing, da indústria, para que as pessoas possam consumir esses medicamentos, além das embalagens, como você mesmo pontuou a frase de efeito, né, vê lá, promoção, é, esse medicamento funciona, esse medicamento é bom, né, e aí as pessoas já têm, aqui eu quero fazer um adendo, porque as pessoas já têm, por exemplo, preconceito com a classe... Do medicamento, seja genérico, similar ou referência Mas aí quando a indústria faz uma alusão a, a um tipo de medicamento A pessoa fala, não vou levar Porque esse medicamento aqui Ele vai ser melhor do que o outro E, e assim vai E eu vou acumulando medicamentos na minha casa É assim que o processo vai sendo desencadeado Tem-se a ideia de que os
0: fitoterápicos Medicamentos à base de plantas medicinais E também as próprias plantas medicinais por serem naturais, não causam mal e, por isso, podem ser utilizados sem orientação de um profissional capacitado. Essa informação procede? Por quê?
1: Olha, não, não procede. É importante a gente deixar muito claro... Isso é um mito, né? É, tem que cair por terra essa informação de uma vez por todas. As pessoas pensam assim, não, é porque é um chá, é porque é um medicamento fitoterápico, ele não faz mal, ele... ah, é, é planta, planta não faz mal não, não tem nenhum efeito adverso. Muito pelo contrário, nós temos vários medicamentos né, à base de plantas que eles podem sim ser tóxicos. Né? Antigamente, inclusive, e até na cultura indígena isso continua muito presente, é, que eles chamam de poções, né? que são plantas e chás que são utilizados com a finalidade, seja para cura ou seja para ação tóxica também. Né? E a gente tem que pensar que existe uma frase muito importante na farmácia, que o autor eu não vou me lembrar agora, que o que difere o medicamento e o veneno é apenas a dose. Né? Então a gente tem que pensar que, as plantas, sim, elas têm efeito tóxico. Né? Na, na história, a gente pode observar, aí principalmente, a beladona. A beladona foi algo muito, muito usado, muito difundido, mas que, em doses grandes, ela pode gerar problemas cardíacos, por exemplo, ao, ao indivíduo, né? a um indivíduo. A planta digitalis purpúria, por exemplo. Hoje, a, o seu princípio ativo é utilizado como a digoxina, a digitoxina, que são plantas de índice terapêutico muito baixo, que vão trazer efeitos é, cardiotônicos, né? que vai ajudar aí o paciente que tem hipertrofia do ventrículo esquerdo, por exemplo, a ter um bombeamento do coração melhor, né? Da, do fluxo sanguíneo para o corpo, mas em doses altas pode trazer danos muito graves ao paciente. Né? E a gente tem também uma planta que todo mundo conhece, que é a Comigo Ninguém Pode, ela tem cristais de oxalato de cálcio na sua composição que pode trazer irritações, né, então a gente tem que pensar que planta pode fazer mal sim independentemente se, se é planta, o indivíduo tem que ter a consciência que medicamento é medicamento e tem que se tomar os devidos cuidados
0: eu achei interessante colocar essa pergunta aqui porque tem-se é, um senso público popular, né, uma ideia popular de que se é natural não faz mal, mas a gente vê que isso é totalmente errado, né, porque como você mesmo disse, que faz mal sim e que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose, então dependendo da dose daquela planta, daquele fitoterápico, ele pode sim ser tóxico, tóxico e causar grandes malefícios ao, ao paciente, né. É muito bom esclarecer isso aqui.
1: Com certeza, com certeza, é, e é bom também, Vitor, que as pessoas, elas possam, de fato, é, entender isso, né, e, e ter quando elas tiverem acesso a essa informação, que elas possam, de fato, olha, eu quero tomar esse medicamento, é, essa planta, esse chá dessa planta, posso ou não posso tomar? Então, procurar, né, o profissional devidamente capacitado para poder orientar. Né? Então, assim, o farmacêutico, ele está na ponta, ele é, é de mais fácil acesso do que o médico, a gente sabe disso, né, então pelo farmacêutico estar tá ali mais próximo ao paciente, o farmacêutico tendo ou não tendo a especialização em fitoterapia, porque, na verdade, essas disciplinas relacionadas à fitoterapia e farmacognosia são componentes curriculares do curso de farmácia, então que pensando na estratégia educacional para que esse profissional saia preparado para poder orientar essa população, o paciente, o indivíduo que está ali precisando do suporte, ele pode sim procurar esse profissional para poder ser orientado, né, e nós como farmacêuticos temos esse conhecimento, né, agregado para poder orientar, olha, você pode tomar, olha, você não pode tomar essa, esse chá dessa planta, ah, mas a minha vizinha tomou, tem-se a cultura que... O vizinho tomou, o outro vai tomar e vai fazer bem da mesma forma. Só que eles esquecem de pensar no ponto que nós vamos falar logo, logo adiante, interação medicamentosa. Então, tem que cair por terra o mito que planta não faz mal. Isso aí.
0: Olha, é, quais as classes de medicamentos mais utilizadas sem orientação?
1: Principalmente, hoje em dia, o que eu posso ver na prática... Dentro do, do ramo farmacêutico são os analgésicos e anti-inflamatórios. E, e olha que eu vou ser usado aqui na colocação que eu vou fazer, antibióticos também. Porque, veja bem, os analgésicos e anti-inflamatórios, eles estão fora do balcão, né? E aí, muitas vezes, a pessoa toma esses medicamentos na, na expectativa de ficar melhor, e aí o que, que vai acontecer? Ah, não fiquei tão bom assim, vou ao médico. O médico prescreve um antibicrobiano para esse paciente. Esse paciente toma a dose, às vezes não toma o tratamento corretamente, mas ele deixa lá para a próxima vez que ele sentir né, que a garganta doeu, por exemplo, ele vai lá e toma. Ou que eu tive uma infecção do trato urinário, vou lá e tomo esse medicamento. Então eu acho que os três, essas três classes terapêuticas são as classes mais consumidas indiscriminadamente que nós temos agora, né, nesse momento, né, e ainda também, Vitor, acho que é importante a gente mencionar que existe uma confusão muito grande no que diz respeito a conceito, a pessoa muitas vezes confunde anti-inflamatório com antibiótico, eu acho que você já deve ter pego isso na sua prática clínica também.
0: Tem muita essa confusão mesmo, mas tem isso mesmo.
1: E aí acaba sendo que esses três são os medicamentos realmente mais consumidos.
0: Olha, um dos próximos, opa, desculpa, um dos problemas da automedicação é o paciente se automedicar e não buscar atendimento e com isso mascarar os sinais e sintomas das doenças. É possível fazer uso de medicamentos, por exemplo, para dor, que é um dos que mais saem, né, os analgésicos, de forma segura, sem mascarar um problema de saúde?
1: Olha, eu acredito que sim. O que a gente tem que pensar é o seguinte. É... Eu costumo sempre dizer, quando eu falo sobre automedicação, o seguinte exemplo. Eu tive um dia estressante no trabalho hoje. né? Por exemplo, eu tive um dia muito agitado, acordei muito cedo. Vou, vou para o trabalho e, de repente, alguém... É, bate no meu carro Chego atrasado no trabalho é, Depois tem um dia Com muitas coisas Me sobrecarregando ali Enfim, cheguei no final do dia Vou para minha casa com uma dor de cabeça Tremenda Certamente Tem grande chance dessa dor de cabeça Estar tá relacionada ao dia estressante Que essa pessoa teve Vou lá, tomo, por exemplo, um, um analgésico e um relaxante muscular e vou me sentir melhor. Porém, se esse fato se repetir, por exemplo, no dia seguinte, pode ser que não esteja atrelado ao fato que aconteceu anteriormente. E aí sim, eu preciso de ser rápido, né? baseado na, numa frase muito interessante aí da economia, que é R pouco, R rápido e R barato, então eu preciso de ser rápido e procurar um profissional de saúde né, seja o farmacêutico ou o médico, para poder me orientar o que eu devo fazer para poder tomar um medicamento acertado e não ficar mascarando sinais e sintomas. Porque a partir do momento que o primeira, a primeira dose do medicamento que eu utilizei, ela não foi suficiente para resolver o meu problema, então, obviamente, o meu problema não era aquele que eu imaginava ser.
0: Certo. é, é Então, as pessoas ficarem atentas à, à persistência, né? desses sinais e sintomas, se for algo que tá persistindo, então você tem que ligar a luzinha amarela, opa, tem alguma coisa de errado aqui, né?
1: Com certeza, com certeza, é aí que tá essa observação e essa auto-percepção que o indivíduo tem que ter com ele mesmo, né? Tomei, não melhorei, procuro ajuda. Ah, mas vamos ser um pouco mais radical, é, posso procurar o médico ou o farmacêutico antes de tomar o medicamento? Pode, e até aconselhável. Mas suponha que você não tem essa condição no momento. Aí você toma o medicamento, mas fica atento. Mas se puder, obviamente é bem melhor. Isso sem sombra de dúvidas. A
0: famosa farmacinha caseira é um hábito comum entre os brasileiros. É, a relação dela, da farmácia caseira, com a polifarmácia. Isso você falou lá no início, né? Então, acho Sim. que é, essa, você explicou bem dessa da relação da farmácia caseira, que a grande parte dos brasileiros tem, né, com a polifarmácia. E, assim, ó, a segunda pergunta dentro disso, que, que eu acho que é muito importante de responder, é quais os riscos de ter vários medicamentos em casa?
1: Olha, os riscos de ter vários medicamentos em casa é o que a gente citou anteriormente, são as interações medicamentosas. As interações medicamentosas elas podem ser tanto benéficas quanto maléficas. Né? E aqui eu vou trazer um exemplo de uma interação medicamentosa positiva e de uma interação medicamentosa negativa para a gente poder esclarecer melhor o porquê não se ter vários medicamentos em casa e ao mesmo tempo não consumi-los concomitantemente. Vamos pensar o seguinte, em um caso que um paciente ele tem anemia ferropriva, que é uma anemia por deficiência de ferro, esse paciente ele precisa de tomar sulfato ferroso. Para que eu possa ir é, obter essa ação melhor do sulfato ferroso, é necessário que esse paciente ele esteja administrando vitamina C, concomitantemente. Essa vitamina C pode ser a própria vitamina C comercializada em drogaria ou pode ser também um suco de laranja, que a mãe pode preparar para um filho em casa ou até a própria pessoa adulta que tiver com anemia ferropriva. Isso é uma interação medicamentosa, porque a vitamina C é um antioxidante que vai inibir que esse ferro oxide e perca a sua ação no organismo. Então, isso é uma interação medicamentosa positiva. Porém, a partir do momento que eu tenho outro tipo de interação, já não é legal. Como, por exemplo, uma mulher que faz uso crônico, né? crônico porque é contínuo, na verdade, a palavra mais apropriada contínuo, de anticoncepcional teve uma infecção do trato urinário, que isso é muito comum nas mulheres, né, que têm uma vida sexual ativa ou que é usa...
0: Da anatomia, né, da né? anatomia do, do aparelho é, urinário também, é muito suscetível à infecção também, né?
1: Com certeza, a anatomia da, do trato urinário feminino, né, da mulher, e bem como também pode estar relacionado, né, à, à vida sexual mais ativa, que ah. aí ela toma esse medicamento, né, e quando ela toma esse anticoncepcional, ela está lá usando o medicamento normalmente. Tomou o antimicrobiano, o que, que vai acontecer? A... Vai haver um corte, né? A gente fala de corte, mas na verdade não é bem isso que acontece. Mas vai haver uma redução significativa desse efeito anticoncepcional. Isso é a interação medicamentosa que a gente, se a mulher... Na verdade, não é se si a mulher, né? É uma interação medicamentosa que faz mal, é uma interação medicamentosa negativa, porque independentemente se ela quer ou não quer a gravidez, o, o medicamento ele vai fazer o seu efeito, né? Que vai ser é, livrar ali o trato geniturinário da infecção, porém ele tem uma interação na. na microbiota intestinal com o anticoncepcional e havendo essa interação medicamentosa o anticoncepcional perde seu efeito e a mulher fica suscetível à gravidez. Então, o grave problema da polifarmácia é usar medicamentos indiscriminadamente, fazendo com que potencialize as interações medicamentosas e os problemas relacionados ao uso de medicamento que nós chamamos de PRM.
0: É o, o Mário e assim nós entramos então especificamente no assunto polifarmácia com essa pergunta. Agora, a segunda pergunta de polifarmácia mesmo é referente ao acondicionamento correto dos medicamentos. Então, o acondicionamento correto, pessoal, é muito importante para garantir a eficácia e segurança. E qual a forma correta de acondicioná-los em casa? E eu, eu vou acrescentar nessa pergunta o seguinte, porque eu já vi pessoas guarda, falando que guardam medicamento no banheiro... É, guarda, é, às vezes num lugar que bate sol entendeu? Não tem essa preocupação Então eu queria que você falasse dos, dos, A forma correta de acondicionar
1: Sim, com certeza Isso que você disse sobre acondicionar medicamentos É muito interessante e Chega até a ser cômico em alguns momentos Porque os próprios filmes Muitas vezes eles mostram a, a pessoa Pegando um medicamento no armário do banheiro né, e acaba induzindo as pessoas a fazerem esse hábito. Eu já vi medicamentos também acondicionados nas cozinhas, né, e assim, principalmente dentro da minha família mesmo, aí eu falo, não, gente, vamos retirar esses medicamentos daqui. De modo geral, os medicamentos eles devem ser acondicionados no local que esteja ao abrigo da luz, do calor e da umidade. Então, esses medicamentos, não é interessante que eles fiquem colocados em uma caixa ou em, uma, em, uma, em um local que, o sol bata ou incida diretamente sobre aquela parede. Né? Já é o primeiro fator. Um local que não tenha umidade. Cozinha e banheiro são locais de alta umidade. E de alta temperatura também. Cozinha tem uma alta temperatura por conta do, do fogão, do forno. Banheiro também pode ter uma alta temperatura. Se for um dia mais frio, por exemplo, a pessoa resolver tome, tomar banho em um chuveiro quente fechar a janela do banheiro, fechando a porta, obviamente a gente vai ter uma umidade, um calor muito grande naquele local. A gente sabe que calor, umidade é propícia ao desenvolvimento microbiano e bem como também a, a afetar as características é, físico-químicas daquele medicamento. Então o medicamento ele vai perder a sua estabilidade. De modo geral eu aconselho as pessoas, quando possível e se possível se a parede do guarda-roupa for uma parede que não pega sol, colocar o medicamento dentro da, de uma caixa apropriada dentro do guarda-roupa. Porém, se for uma parede que pega sol, colocar numa parede que não pega sol e, que, e se o seu quarto também for um local que não tem umidade e nem calor excessivo. Se for uma parede, por exemplo, propícia também à infiltração, alguma coisa nesse sentido a depender da, da condição da pessoa, mudar o local de guarda do medicamento.
0: Certo. É, com o aumento da expectativa de vida, aumenta também o surgimento das doenças crônicas e, com isso, a necessidade de usar medicamentos. É, eu, na minha prática, já vi muito, é muito comum, ver a receita, lá na, na receita do paciente idoso, tem lá remédio para hipertensão, remédio para insuficiência cardíaca, diabetes é... e, depois disso, um omeprazol, que já é para tratar um efeito colateral desses medicamentos que afetam o estômago. Então, já toma um protetor gástrico, que é o um omeprazol. Então, assim, na população idosa é muito forte a polifarmácia, né? Então, assim, como que a gente evita... É... Quais os riscos, na verdade? Quais os riscos dela, especificamente para a população idosa?
1: Então, os riscos são altíssimos, eu posso dizer que essa população idosa, ela realmente está muito susceptível a, a riscos dentro da polifarmácia, por quê? Pelo fato mesmo de tomar vários medicamentos, um idoso, ele vem aí, hoje em dia... Por mais que a expectativa de vida tenha aumentado de forma significativamente, isso é muito bom, mas existem muitos idosos que, mesmo com a expectativa de vida alta, a qualidade de vida não é tão favorável. Se toma muito medicamento, né? Então, às vezes, como você mesmo pontuou, medicamento para hipertensão, medicamentos para diabetes, aí, às vezes toma um medicamento aí para outra patologia, seja insuficiência venosa... Né? e aí vai, vai, vai tomando vários medicamentos, toma, não toma só dois medicamentos, só um de manhã e um de noite, por exemplo. Aí pode tomar também medicamento para ansiedade, medicamento para depressão, então vai virando ali, tipo assim, um mix medicamentoso mesmo. Então, os riscos, interação medicamentosa, não tomar o medicamento no horário apropriado, né? às vezes precisa de ausência de alimento, como no caso do meprazol, Aí a pessoa vai lá e toma o omeprazol depois do café da manhã. Ah, eu tenho hipotiroidismo, tenho que tomar levotiroxina. Esqueço de tomar em jejum. Não vai fazer efeito. Né? E assim como também existem outros medicamentos que precisam dar de um tempo é, de jejum também para poder ter um efeito mais significativo. Assim como existem medicamentos também que precisam que a gente esteja né, de, de estômago mais cheio para poder tomar, como o caso de um anti-inflamatório. Né? Por quê? Para proteger realmente essa mucosa gástrica. Então, um dos grandes riscos dessa polifarmácia, principalmente no público idoso, é a interação medicamentosa. Né? E, e pode não ficar só nessas interações medicamentosas mais simples. né Existem interações medicamentosas severas, como, por exemplo, o uso concomitante de... AS, né? A acetil e varfarina, por exemplo, e silostazol e, e que seja um clopidogrel, por exemplo, isso vai aumentar a chance de sangramento. Então essa pessoa tem que ter aí uma atenção maior com é, consigo mesmo, né? Na hora de, por exemplo, vai fazer alguma coisa para não correr o risco de se cortar. cortar. E a gente sabe que idosos, principalmente, estão em uso desses medicamentos com mais frequência. Sim.
0: É. Olha, é, e para finalizar o nosso papo, que foi muito proveitoso, muito bom, tenho certeza que todo mundo é, que chegou até o final do podcast aqui adorou o papo. Olha, como o farmacêutico pode auxiliar o paciente para evitar tanto a automedicação quanto a
1: polifarmácia? Bom, a gente sabe que um dos papéis do farmacêutico é promover o uso racional de medicamentos, né? Então, o que, que acontece? Eu acho que o farmacêutico ele tem que atuar na linha de frente junto com a equipe multidisciplinar para poder garantir com que essas pessoas, com essa população, principalmente na atenção primária, que a atenção primária tem um foco mais para a promoção da saúde e prevenção de doenças, ele atuar no cunho orientativo, né? orientar essa população realmente a como usar esses medicamentos e, além disso... Não só como usar esses medicamentos no dia a dia, né? É orientar a não utilizar medicamentos é, que no uso de automedicação mesmo. Olha, sentir isso eu preciso de identificar, eu preciso de procurar ajuda, eu preciso de tomar o medicamento, mas com orientação clara. Então, olha, o farmacêutico Vitor, farmacêutico Romário, né? Eu, eu tive um dia estressante. É, hoje vou tomar esse medicamento aqui, mas e se porventura essa dor de cabeça ela for sinal de alguma outra coisa? Né? Então o farmacêutico ele pode promover grupos, né? eu, eu digo muita atenção primária porque eu acho que é o, o berço para a gente poder produzir né, a, a saúde, mesmo, perdão, promover a saúde, né? então criar grupos no qual o farmacêutico orienta essas pessoas a identificar o que, que pode ser um sintoma apenas do estresse ou que pode ser, por exemplo, um sintoma de algo mais grave. Juntamente com a equipe multidisciplinar, é claro, o médico também e outros profissionais ali que estejam engajados. E além do mais, eu acho importante também a gente pensar num ponto que pode ser até, obviamente, para um podcast futuro, caso a gente venha conversar sobre isso, é o descarte de medicamentos, né? O descarte de medicamento também é muito importante a gente falar também para essa população, porque muitas vezes as pessoas ficam guardando os medicamentos em casa, descartam de forma inadequada, então o farmacêutico também assume um papel muito importante no que tange a isso também. tá desde o uso correto, a promoção do uso racional medicamentoso, bem como esse descarte, o fim desse ciclo medicamentoso.
0: Ô Mário, é... Eu Quero agradecer novamente a sua participação Esse bate-papo nosso aqui foi muito interessante Muito produtivo E muito esclarecedor Então, com certeza é, A população que nos ouve é, Com certeza é, Sanou muitas dúvidas E quem não tem pessoas, às vezes, que nem conheciam Essas, essas definições De automedicação e polifarmácia Quem não conhecia, pôde conhecer E quem já conhecia, pôde aprimorar Seus conhecimentos Obrigado
1: eu que agradeço, Vitor.
0: O episódio de hoje está chegando ao fim. Espero que tenham gostado. No próximo, irei falar sobre glaucoma. Aguardo vocês.